0: Radio Monaco l'Afterwork. Et comme prévu, c'est le moment de retrouver Jean-Christophe Sanchez depuis le Sportel au Grimaldi Forum en principauté. Notre premier invité dans cet Afterwork spécial
1: Sportel Awards, c'est le skieur freestyle Kevin Roland, médaillé de bronze à Sochi en half-pipe au JO 2014, champion du monde en 2009. Entre autres, vous êtes venu présenter un documentaire qui vous est consacré et qui s'appelle Résilience. Il raconte votre reconstruction après un grave accident sur les skis il y a deux ans et demi. Pourquoi ce titre et pourquoi avoir eu envie de vous raconter dans ce documentaire. Euh, pourquoi ce titre En fait, euh,
2: ça tombe un peu sous le sens une fois qu'on a, qu a vu le documentaire. Euh, c'est vraiment la valeur qui ressort de, de, de ce documentaire. C'est quand, quand rien n'est gagné mais qu'on qu veut quelque chose, euh, c'est possible. Euh, si on y met euh, du, du cœur à, à l'ouvrage et qu'on y met de la, de la résilience pour le coup. Donc, euh, donc ça, ça vient de là, ça, ça transpire un peu tout au long du documentaire.
1: Votre accueil auprès du, du public lors de la projection hier soir, ça s'est bien passé
2: Ouais, ça s'est super bien passé. Alors c'est vrai que ça fait deux ans maintenant qu'on travaille sur le documentaire. Je l'ai montré à la famille, je l'ai montré à mes amis. Et forcément, je, ça touche ma famille, ça touche mes amis. Mais mais j'avais un peu euh, bah forcément un petit peu d'appréhension de, de le montrer aux personnes qui ne me connaissent pas, au, au grand public. Euh, je l'ai montré ici au Sportel hier soir et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, 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 de gens qui ont été touchés par l'histoire. Bon je me, je me livre entièrement, je, je, part, je, je dévoile des parties très intimes de, de mon histoire. Et, euh, et apparemment, ça, ça, ça a touché, donc je suis, je suis content et forcément, ça, ça, me, ça me fait quelque chose.
1: Quel était le contexte de, de votre accident il y, a, il y avait une tentative de, de record du monde à ce moment-là. Et euh, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le documentaire était prévu avant l'accident. Oui, c'est ça. En fait, moi, depuis que je suis, depuis
2: toujours, j'ai toujours essayé de filmer mes objectifs, parce que je crois vraiment qu'on qu'on intéresse plus les gens euh, par les histoires que par la que par la finalité que par la performance surtout quand on vient d'un sport confidentiel comme le mien donc depuis toujours j'ai essayé de filmer voilà les, quand, quand je gagne quand je perds quand j'ai peur quand je stresse quand je quand, quand je, un peu tout quoi toutes les pour que les gens puissent s'identifier à, à la vie plus que à la vie d'athlète vie plus qu'à qu'à la, la finalité et donc là euh, bah, comme j'ai eu habitude, pour habitude de le faire, j'ai voulu filmer ce record du monde, filmer l'histoire de ce record du monde. Il se trouve que l'histoire a pris un virage à 180 degrés. Et bon, ben, les personnes intéressées sur ce documentaire se sont dit Ok, on annule tout, c'est fini. Et moi, allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai dit Non, les gars, moi je pense que j'ai envie, envie de continuer à filmer, j'ai envie de raconter cette histoire, j'ai des objectifs qui sont de redevenir une Personne normale, ensuite redevenir un skieur, ensuite revenir peut-être qui sait un, un skieur professionnel, et ça, je pense qu'il faut le raconter. Et donc, on m'a suivi à fond dans ce projet, et, et, et je suis content. C'était une bonne décision parce que le, le documentaire a l'air de plaire. Ouais.
1: Ça vous a aidé justement dans votre reconstruction, ce documentaire
2: ouais ben je m'en suis pas forcément rendu compte tout au long de cette, tout au long de la, de la réalisation du. du de ce documentaire mais c'est vrai que maintenant que je le regarde dans des salles de cinéma et que je vois un peu l'impact que ça crée je me, je me, je me dis que c'est sûr que ça m'a aidé je n'ai pas vu de psychologue j'ai pas vu de préparateur mental euh, qui, alors qu'on l'a conseillé mais je pense que mon préparateur mental ça a été la caméra et aussi de, voilà, de, de livrer un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser de, 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 de besoin de raconter aux gens ce qui m'arrive pour, pour me vider un peu toutes ces émotions et, et j'ai vidé ces émotions à, à travers l'objectif.
0: Dans un instant, la suite de l'interview de Kevin Roland au micro de Jean-Christophe Sanchez. Radio Monaco Lafterwork. Jean-Christophe Sanchez, de retour depuis le Sportel Awards qui se déroule en ce moment au Grimaldi Forum. Euh, Kevin Roland, on, on vous so surnomme The Flying Frenchman. Est-ce qu'avant votre
1: accident, euh, vous, aviez, euh, vous vous sentiez invincible et est-ce que lorsque l'on pratique des, des sports extrêmes comme, euh, comme le vôtre, euh, on a quand même conscience euh, du danger euh, ou on, on le met un petit peu de côté
2: Je ne me suis jamais senti invincible, mais c'est vrai que je me suis jamais dit, c'est vrai que je me suis jamais dit je peux mourir. Je me suis jamais dit que tout pouvait s'arrêter. Pour moi, les pires scénarios c'était me casser un genou, me casser un os. C'était déjà très noir comme scénario. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que très très rapidement, en l'espace d'une seconde, tout peut changer. Et ça, je pense que c'est pour la vie, la vie en général. Hein. Vous aussi, vous pouvez sortir d'ici, je ne vous le souhaite pas, attention, <rire> mais euh, vous pouvez vous faire percuter par une voiture et tout est terminé, tout ça, à, tout ça en 30 secondes. Donc. Et ça, maintenant, voilà, je sais que ça peut arriver et ça fait relativiser sur plein de choses. Ça on remet la vie en général en, en perspective et, on, et, et ça me fait apprécier aussi beaucoup plus les choses, euh, les choses simples. Oui. Euh...
1: On, se, on pourrait se dire qu'après euh, avoir justement euh, frôlé la mort, euh, on pouvait imaginer que vous auriez envie de ranger euh, les skis au placard ou au, au grenier. Et en fait, pas du tout. Vous, vous les... Qu'est-ce que vous avez ressenti d'ailleurs en, en vous remettant euh, au travail sur les skis
2: ouais, bah, Moi, je suis un skieur. Depuis, depuis que j'ai deux ans, je suis sur les skis. J'adore ça. Enfin, je suis un passionné. Vraiment, c'est ce qui m'anime dans ma vie, c'est de faire du ski. Ce n'est pas de gagner des compétitions ou d'être un athlète, c'est de faire du ski. Donc euh, ma première, mon premier objectif, c'était ça. c'est je veux, je veux pouvoir skier, je veux pouvoir aller skier avec mes enfants euh, jusqu'à ce que j'ai 90 ans. Voilà, c'est mon objectif principal. Ce que j'ai réussi à faire, et une fois que j'ai réussi à faire ça, que j'ai pris du plaisir et que voilà, j'ai retrouvé... Euh, j'ai retrouvé, retrouvé cette envie aussi de compétition et, et j'ai pu retourner faire de la compétition.
1: Et ce qui est fou, c'est que vous serez donc aux euh, prochains euh, Jeux Olympiques d'hiver à, à Pékin, en février prochain
2: Voilà, ouais, bah c'est l'objectif de cet hiver forcément, hiver olympique. Euh, Aujourd'hui, je suis 8e mondial. J'ai fait une compétition depuis mon accident et j'ai terminé 8e au championnat du monde. Donc, euh, donc ça veut dire que voilà, je fais partie du top 10 et que... Et que l'objectif en allant aux Jeux Olympiques, c'est forcément de, de, de faire un top 3, d'aller ramener cette médaille. Donc je vais, je vais tout donner. Il me reste, on va dire, deux mois de préparation assez intensive. Et vraiment, tout peut arriver. Et, et voilà, je pense que plus on croit en ses chances, plus okay. cette chance grandit. Donc.
1: Et donc, on, on, on rappelle, Kevin, ce documentaire « Résilience » que vous avez présenté donc, en avant-première ici au Sportel Awards à Monaco hier soir vous allez faire comme ça j'imagine une espèce de, de tournée hein, pour, pour présenter ce, ce film et rencontrer votre public ensuite que va devenir de le film, comment on va pouvoir le, le voir tout simplement est-ce qu'il va débarquer sur une plateforme par exemple
2: Ben, C'est ça en fait, euh, une des raisons aussi pourquoi je suis au, au Sportel c'est pour essayer de trouver le, le bon diffuseur donc, euh, donc je suis en discussion avec plusieurs diffuseurs j'ai pas l'information encore aujourd'hui mais l'objectif, c'est de sortir le film avant les Jeux Olympiques de cet hiver, en amont, pour, et pour que le, le, voilà, ce, jeu, ce, ce documentaire vienne clore cette histoire de record du monde sur, sur Pékin.
1: Merci beaucoup, Kevin.
2: Avec plaisir.
0: C'était donc Kevin Roland au micro de Jean-Christophe Sanchez depuis le Sportel au Grimaldi Forum. Radio Monaco. After work. Et oui, c'est un afterwork spécial sportel sur Radio Monaco. Tout au long de cet après-midi, Jean-Christophe Sanchez reçoit des champions au micro de Radio Monaco. Et cette fois-ci, c'est une championne de judo. On va parler judo à présent, puisque Madeleine Malonga est avec nous. Bonsoir, Madeleine.
3: Bonsoir.
1: Bienvenue au micro de Radio Monaco et merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir.
3: Bah merci à vous pour l'invitation. Moi aussi, ça me fait très plaisir.
1: Alors, vous avez évidemment un superbe palmarès, double championne d'Europe, championne du monde, vice-championne olympique à Tokyo. Ça, c'était l'été dernier dans la catégorie des moins de 78 kilos. La médaille d'or olympique, ce sera pour Paris 2024
3: Exactement. C'est l'objectif. C'est bah, le seul titre qui me manque, du coup. Donc, euh, c'est clairement l'objectif euh, là de cette Olympiade, c'est de se préparer pour euh, l'or olympique à Paris 2024. Euh,
1: sur le moment, euh, bien sûr, il y a eu de la frustration puisque l'or olympique était déjà votre objectif euh, cet été euh, à Tokyo. Mais euh, est-ce que, petit à petit, euh, la frustration justement a été digérée et aujourd'hui, c'est que du bonheur, comme on dit, on retient que le positif
3: Oui, c'est ça, en fait. La frustration est un peu passée, après il y a des moments où quand j'y repense, euh, bon, bah forcément euh, je ne suis pas très, très contente, mais euh, au final euh, je pense que j'ai appris déjà de cette euh, défaite, énormément appris, et en même temps euh, cette défaite va me motiver pour euh, rester euh, à fond sur cette euh, Olympiade pour aller chercher l'or. Et puis euh, c'est quand même une belle médaille d'argent, donc euh, je ne peux pas cracher sur cette médaille et, euh, et je la prends avec le sourire et euh, avec joie même.
1: Avec fierté aussi, vous pouvez en être fier. Oui,
3: et une grande fierté parce que bah, c'est aussi le résultat d'années de, d'entraînement, de, donc euh, oui, oui, je l'accepte. Les bras grands ouverts.
1: Quand vous dites que parfois vous y repensez euh, avec toujours ce petit euh, pincement au cœur, en quelque sorte, ça vous arrive de vous refaire encore la finale dans votre tête et vous dire « j'aurais dû faire comme ça » ou « comme si
3: » Ça, non, je ne veux pas trop le faire non. parce que euh, j'aime pas vivre avec des « et si, et si, et si ». Mais, euh, mais c'est vrai que je pense à ce moment-là qui est passé. Et puis euh, bah, voilà, c'est un acte manqué, j'ai envie de dire, mais... Euh... Mais voilà, il faut accepter, même si parfois ça fait un petit peu mal, mais je l'accepte quand même.
1: Et il y a eu une deuxième médaille en plus, une médaille d'or. Alors là, cette fois-ci en, en, en équipe, euh, surtout que c'était la première fois qu'on avait le judo par équipe mixte euh, aux Jeux Olympiques. Ça a été ça aussi une très belle expérience et ce sera peut-être renouvelé d'ailleurs pour, pour Paris.
3: Exactement, c'est une super belle expérience. Ça a été euh, bah déjà une première pour toute l'équipe. Première édition euh, des équipes euh, mixtes aux Jeux Olympiques, une finale à Tokyo face aux Japonais. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et euh, d'avoir remporté, euh, remporté ce titre, euh, c'était. Euh, Jusqu'à présent, je cherche le mot qui peut, euh, qui peut décrire ça parce que même je crois que incroyable n'est pas assez fort. Mais euh, ouais, c'était dingue et puis euh, tip top.
0: Merci Madeleine, merci Jean-Christophe. La suite de cet entretien dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco L'afterwork. Jean-Christophe Sanchez de retour dans votre afterwork avec son invité Madeleine Malonga. Jean-Christophe est tout au long de cet après-midi du côté du Grimaldi Forum pour nous faire vivre le sportel. Madeleine Malonga, vous avez
1: donc ramené deux médailles de Tokyo, une en or, une en argent. Vous avez eu, on le disait tout à l'heure, plein de récompenses déjà dans votre carrière. Est-ce qu'il y a un endroit chez vous dédié euh, au rangement en fait de ces récompenses et, et des médailles je ne sais pas est-ce que vous avez une pièce euh... même pas même pas qu'est-ce que vous pas. en faites d'ailleurs une fois que bah,
3: je les ai gardées euh, pendant très longtemps euh, dans des chaussettes pour tout vous avouer <rire> <rire> des, des, euh, des chaussettes euh, dans une matière un peu euh, cocooning la pilou pilou ouais, ouais. pour pas trop qu'elles s'abîment. puis après on a reçu notre belle boîte avec une pochette aussi et maintenant elles sont rangées là et puis euh, bah ça va être le, bientôt euh, le retour à l'entraînement, la fin de la tourne, des tournées médias. Donc là, je vais les ranger définitivement. Je ne sais pas où encore, mais je vais les ranger. Ouais. Ouais.
1: Et justement, vous le disiez, tournée euh, médiatique, tournée euh, aussi auprès euh, de vos supporters, tout simplement. Euh, à chaque fois, j'imagine, vous rencontrez un, un, beaucoup de chaleur humaine, quoi, tout simplement. Et il euh, y a eu aussi cette réception euh, à l'Elysée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
3: Ce que j'ai ressenti à l'Elysée, franchement. Euh ça, c'était une fierté, mais énorme. J'ai eu des frissons. J'ai eu un moment, les larmes aux yeux, quand euh, M. le Président de la République est rentré dans la salle et qu'il y a eu un silence et qu'on l'a vu apparaître. C'était, euh, Je me suis dit, ah, mais en fait, euh, Madeleine, là, es à l'Élysée. Il y avait mes parents qui m'ont accompagnée. J'ai vu la fierté dans leurs yeux. Et euh, même là, quand j'en re reparle, j ça m'émeut parce que c'était très très fort avec mes parents et euh, ça a été une des seules choses qu'on a vraiment partagé en direct en plus euh, des jeux olympiques donc euh, c'est vrai que ça avait une euh, touche euh, particulière
1: ouais, beaucoup d'émotions euh, pourquoi euh, si on revient beaucoup plus euh, en arrière pourquoi le judo d'ailleurs au départ comment vous y êtes venu
3: alors le judo ça a été euh, un petit peu par hasard parce que je faisais de la danse avant <rire> Et euh, la danse s'est trouvée dans la même salle, dans le même gymnase euh, que le judo. Et euh, chaque fois, je regardais comme ça le judo et je disais, ah, ça doit être bien. Et euh, il s'est avéré que ma voisine faisait du judo. Et un jour, j'ai dit, ah bah je vais venir avec toi. Et euh, j'ai accroché et j'ai continué, j'ai continué. Et j'en suis là aujourd'hui. Vous
1: étiez plus intéressé par les combats de judo à côté que par les cours de, de danse et les chorégraphies, c'est ça Exactement.
3: <rire> euh...
1: J'ai vu que vous faisiez aussi des études d'infirmière, c'est toujours d'actualité
3: euh... Oui, c'est enfin, d'actualité. Ça, c'est un peu de famille aussi euh... Oui, c'est un petit peu de famille, mes parents sont dans le médical, mes sœurs ouais. sont dans le médical. Mais là, j'ai un peu mis entre parenthèses, parce que euh, j'avais fait une un, un année de report euh, pour euh, les Jeux Olympiques, puis il y a eu la crise sanitaire, donc j'ai refait une un année de report. Et euh, entre-temps, pendant ces années de report, bah, je me suis mis dans une formation pour, être, pour devenir préparateur mental. Et puis bah, j'ai super accroché et là je vais rejoindre l'école d'HEC pour faire une formation de coach de vie.
1: Très bien, bah, Madeleine Malonga, on vous souhaite plein de succès dans cette branche-là, dans vos euh, défis sportifs à venir. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, là vous reprenez, vous allez reprendre les, les entraînements. C'est quoi le prochain objectif, la prochaine compète
3: Alors le prochain objectif ça sera euh, en février prochain, le tournoi de Paris
0: bien. Merci beaucoup, Madeleine.
3: Merci à vous. Merci à tous.
0: Merci, Jean-Christophe, et merci, Madeleine. On rappelle la championne olympique à Tokyo dans les catégories des moins de 78 kilos en judo. Radio Monaco. Work. Et une nouvelle invitée au micro de Jean-Christophe Sanchez que l'on retrouve dans l'Afterwork pour un Afterwork spécial Sportel depuis le Grimaldi Forum. Notre nouvelle invitée ce soir
1: sur Radio Monaco est la handballeuse internationale française Alison Pinault, revenue comme toutes ses copines de l'équipe de France avec la plus belle des médailles de, de Tokyo. Elle nous a fait vibrer. Bonsoir Alison. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco. On parle souvent de toute la préparation, de tous les sacrifices aussi de des sportifs de très haut niveau euh, avant une grande compétition internationale et d'une manière générale pour euh, toute la carrière, mmh. tout particulièrement pour préparer les, les Jeux Olympiques. Mais on parle peu finalement de l'après-JO, du retour sur Terre, entre guillemets, qui est une période euh, pas facile à négocier.
4: Tout à fait, c'est une période qui est difficile, je pense, pour beaucoup d'athlètes parce qu'on est pris euh, vraiment euh, dans le tourbillon euh, quand on pose les pieds euh, euh, en France. On est tout de suite pris dans, bah, dans l'émulation euh, médiatique. Il se passe énormément de choses. Il faut aller à droite, à gauche. Euh, il, faut, euh, il faut faire plaisir à pas mal de, de gens. Il faut aller un peu partout. Il y a ça dans un premier temps. Et puis après, quand on revient euh, un peu plus au calme, euh, bah, on se rend compte un petit peu de ce qui s'est passé tout, tout doucement. Puis il y a tout qui redescend. Et là, là c'est un peu plus compliqué quand on se retrouve un petit peu... Euh, bah, tout seul, il euh, y a toute cette pression qui est redescendue, tous les sacrifices, on repense à énormément de choses. Et c'est vrai que psychologi psychologiquement, pardon, c'est pas, pas très simple. faut pas faut pas se mentir, c'est pas très simple parce qu'il y a cette sensation un peu de, de vide. On a atteint les sommets et puis, euh, et puis il se passe quoi derrière comment un, on petit fait de blues. Ouais, un petit coup de blues. Oui, un petit coup de blues, parce que euh, beaucoup d'efforts. Mentalement, on a repoussé aussi nos limites. Même si on est prêt, il y a une pression qui est, qui est énorme. Et puis surtout quand on dit. bah c'est le seul titre qui manque à notre palmarès, c'est qu'on ne vient que pour ça, vous imaginez ce qui peut se passer derrière pour, pour y arriver. Donc on repense un peu à, à tout le chemin parcouru, à toutes, à toutes ces années aussi, il hein. ne faut pas, pas l'oublier, ce c'est pas, pas simple.
1: C'est vrai que c'est une parole qui commence un petit peu à se libérer dans le monde des sportifs de haut niveau. Vous êtes de celles qui en avaient parlé là justement récemment. Mais autrefois c'était très rare d'entendre ça de la part d'un sportif. Comment vous l'expliquez bah Je l'explique tout simplement parce que
4: c'est important, je pense, d'en parler. Je ne sais pas si ça a été décuplé du fait que mes coéquipiers sont aussi confrontés à, à cette sensation-là. Moi, j'avais envie de communiquer sur le sujet parce que j'ai été euh, très impactée. Je me suis levée plusieurs matins où euh, bah, j'avais un peu vraiment le coup de blues où je sentais bah, que j'avais pas envie. Est-ce est -ce que c'est dû au fait qu'il y a un retour en club qui est euh, très rapide où du coup, on a sans, cette sensation d'être pris... Euh, Vraiment, dans la machine à laver, on n'a pas beaucoup de jours de repos. Et dans les jours de repos, moi, je fais partie donc de celles qui, qui, médiatiquement, ont une image aussi importante et qu'il faut, et qu faut voilà, parler aux médias. Donc, finalement, au bout de la semaine, il ne reste plus beaucoup de jours pour s'asseoir et se dire « ça y est ». Et prendre du temps aussi avec, avec nos proches. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça, du fait qu'il faut retourner rapidement au club qu'il faut euh, tout de suite euh, bah, retourner, revenir au top. Euh, il y a un peu cet, cet engrenage voilà, où euh, on est pris dans, dans le tourbillon, euh, dans la machine à laver. J'aime bien, bien employer ce tir parce que je pense que ce terme pardon, parce que je pense que c'est. Il, est, il coule de source, vraiment. C'est le, le bon. Donc euh, on n'a pas le temps de respirer, on cherche un peu à notre oxygène et, mais on ne trouve pas. donc euh, J'en parle parce que je pense que c'est important et je sais que ce n'est pas que dans les sports co je, je, Est-ce que c'est -ce est dû au fait aussi que bah, j'ai une médaille euh, C'est ma première médaille d'or olympique. Je pense que si demain j'en ai une deuxième, je gérerais différemment parce que j'aurais déjà connu ça.
0: Elle est championne olympique du monde et d'Europe avec l'équipe de France de handball. Et c'est l'invité de Jean-Christophe Sanchez dans cet afterwork spécial sportel. La suite de cet entretien dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco. L'Afterwork. Jean-Christophe Sanchez de retour avec Alison Pinault et on parle handball cet après-midi dans l'Afterwork depuis le Grimaldi Forum avec cet après-midi spécial Sportel.
1: Alison Pinault, ce que vous avez accompli justement à Tokyo avec l'équipe de France de handball est, est fou parce qu'en plus il y a eu cette double médaille d'or olympique à la fois pour les filles et pour les garçons. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui l'exploit que ça représente Non,
4: je pense que, je pense que réellement personne ne mesure euh, l'ampleur et l'exploit que ça a été de se dire d'avoir euh, les deux équipes de France euh, médaillées d'or sur la même Olympiade, ça arrivait euh, trois fois dans l'histoire je crois qu'il y a eu la Yougoslavie et peut-être euh, la yougoslavie je pense que à l'époque c'était le, les, Soviét les Soviétiques donc euh, c'est pour dire quand même à quel point c'est déjà c'est dur de remporter rare. Euh, voilà, c'est rare. C'est dur de remporter un titre olympique et c'est <rire> doublement plus difficile d'avoir les deux équipes
1: euh, qu'ils le font en même temps. Alison, comment vous expliquez euh, d'une manière générale depuis tant d'années finalement euh, la domination du handball français sur la scène internationale
4: C'est toujours assez compliqué de parler comment on l'explique. Je pense qu'il y a un... Il y a un travail aussi de la fédération, je pense qu'il y a aussi tous les éducateurs. Il y a aussi un vivier, je pense, qui, est... qui nous permet de, de voir plus loin, peut-être plus longtemps. Il y a une jeunesse qui est très talentueuse, on ne va pas s'en cacher par rapport à, à d'autres pays. Peut-être que c'est sans doute ça, je pense, qui explique voilà, les, les belles heures du handball français.
1: Alors vous êtes invité au Sportel Awards ici à Monaco pour la première fois, Alison. Et vous êtes en plus membre du jury euh, cette année, euh, qui est présidé d'ailleurs par euh, Muriel Urtis. Comment ça se passe
4: Ça se passe très bien. La journée à des délibérations euh, hier euh, a été très sympa. Vraiment, une bonne équipe euh, qui a énormément échangé, argumenté, euh, euh, évoqué ses opinions. Ça a été vraiment, euh, vraiment enrichissant, moi, je trouve, de, de se confronter euh, sur, les, euh, voilà, sur le regard qu'on peut avoir, euh, sur les différentes thématiques qui sont mises en, a, en avant, ce à quoi on est sensible, ce qui peut nous toucher, ce qui ne touche pas les autres, euh, et comment on les défend.
1: Vous prenez votre rôle, j'imagine, très au sérieux. Vous avez vu beaucoup d'œuvres en compétition, vous le disiez, il y a eu des échanges très intéressants, très fructueux, il y a eu un peu de débat aussi, j'imagine. Comment ça se passe concrètement, les œuvres, vous les voyez avant de vous retrouver ou...
4: Non, donc on découvre tout sur place, sur place quand ouais. on arrive. Donc, euh, c'est tout, toute, toute la journée, Donc euh, on y va euh, voilà, catégorie après catégorie, on nous présente euh, donc, euh, les différents projets, les œuvres, euh, et puis euh, on nous explique donc, euh, le contexte, bien sûr, et, et tout simplement euh, ensuite bah, voilà, chacun euh, prend le temps de, de regarder, d'étudier, donc il y a des vidéos, il euh, y a aussi des, des bouquins, donc euh, on prend le temps de, de feuilleter, on nous explique euh, voilà, quelles sont les règles, et ensuite euh, on débat.
1: Euh, sport et médias ici euh, au Sportel euh, Awards euh, est-ce que le sport euh, féminin en général et euh, le handball pour le coup en particulier euh, est assez médiatisé à, à votre goût Non <rire> <rire> Je me doutais un peu de la réponse à vrai dire mais bon.
4: pas assez à mon goût mais je suis très fier d'être euh, là euh, au Sportel pour la première fois dans le jury pour représenter mon sport euh, on n'est pas assez médiatisé euh, comment l'expliquer c'est une, une question auquel euh, il est difficile de répondre, même si, bien sûr, je connais certains, certains tenants. Mais euh, on espère vraiment qu'il y a un cap qui va être passé, euh, notamment grâce à, à, à Tokyo. Maintenant, on sait que le chemin est encore très long pour nous. et euh, Il faut vraiment qu'on devienne un sport euh, business, euh, un peu plus euh, spectacle. Encore, parce que je pense qu'on est déjà spectacle, mais dans une autre dimension pour pouvoir mieux exister dans les médias.
1: Merci beaucoup, Alison Pinault. Merci.
0: Merci, Alison. Merci, Jean-Christophe. Vous êtes bien sur Radio Monaco. C'est votre after-work. Et aujourd'hui, un after-work spécial, Sportel, depuis le Gribel du Forum. Radio Monaco, l'afterwork. L'afterwork de retour depuis le Sportel avec Jean-Christophe Sanchez. Romain Cannon, médaillé d'or au JO de Tokyo à l'épée en
1: individuel. C'était euh, il y a deux mois à peine. Euh, on a vécu ça avec vous, avec beaucoup d'émotion pour nous, téléspectateurs. Euh, c'est un incroyable succès. On va rappeler un petit peu le, le contexte. D'abord parce que vous avez été le premier champion olympique français à Tokyo. Donc vous avez en quelque sorte lancé la dynamique pour les athlètes français. Et puis surtout, personne en fait, ne vous avait vu venir, à part peut-être vous, <rire> puisque vous avez créé la sensation. Vous ne deviez même pas participer en individuel. Vous étiez seulement remplaçant. Comment ça s'est passé
5: alors oui c'est vrai que je ne devais pas faire les individuels mais je devais quand même faire les équipes heureusement. Mais c'est vrai que bon, alors c'est vrai qu'on ne m'y attendait pas trop, mais moi je m'y attendais. C'est vrai qu'on fallait... sait qu'au jeu tout est possible. En fait, on est quand même dans les meilleurs mondiaux, surtout en France. En France on a quand même un certain niveau en escrime pour prétendre une médaille d'or, ce qui est plutôt encourageant. Euh... Mais c'est vrai que c'était euh, beaucoup d'émotions et, euh, et j'ai envie de dire que euh, c'était euh, voilà c'est il y a deux mois mais je me rappelle comme si c'était hier en fait.
1: Vous vous rappelez de, de tout ou il y a, y a un petit blackout sur euh, certains passages euh, du, du combat notamment Non il y a vraiment de tout parce que euh,
5: vu que j'avais pas dormi de la nuit le soir même pour essayer de me rappeler au maximum euh, de la compétition, de ce qui s'est passé, les émotions vu que j'arrivais pas à dormir. Euh, je me rappelle vraiment quand même de quasiment tout, en fait. Ouais. Euh, même, les, les, même les pauses de 2 heures, 3 heures avant la demi-finale, euh, ce qui allait dans ma tête. Euh, J'espère pas l'oublier, en fait, justement. C'est quelque chose que j'ai envie de, de garder pour, euh, ouais. pour le reste de ma vie.
1: Et alors, ce qui, ce qui était euh, fou aussi pour, pour nous, hein, téléspectateurs parce qu'évidemment vous, vous croyez, vous nous l'avez dit en, en vos chances d'être médaillé d'or olympique mais c'est que vous, en fait vous avez euh, surpris tout le monde aussi euh, en battant tout simplement les, les meilleurs à chaque fois quoi. vous avez surclassé des, des adversaires qui en tout cas en termes d'expérience étaient plus huppés que, que vous mais le tout avec euh, une certaine assurance, quoi, une certaine sérénité, c'est ça aussi qui a pu surprendre
5: C'est vrai que je pense c'est un peu la magie des jeux et la magie du sport euh, parce que euh... J'en ai donné un petit exemple, mais je ne sais pas si vous regardez le tennis, mais à le US Open, euh, chez les femmes, on a quand même eu une... Euh, je crois qu'elle a été 150e mondiale qui gagne le US Open. Et c'est vrai que c'est un peu la magie du sport, en fait. Euh, rien n'est écrit. Nous, on était numéro 1 mondial en, en équipe, mais on n'a pas su euh, faire la médaille. Et c'est vrai que moi, par contre, en individuel, euh, j'étais 47e mondial et, et du coup, je bats les meilleurs. Et je pense que c'est vraiment, euh, voilà, c'est l'état d'esprit de, de, de rien lâcher, de, de vraiment vouloir cette euh, gagne et savoir les sacrifices qu'on a fait. Et euh, il faut savoir saisir aussi euh, la bonne chance, en fait, et euh, surfer la vague de confiance quand, quand elle marche.
1: Et j'ai revu euh, les images de votre victoire, donc, euh, en finale. C'est amusant parce qu'il n'y a pas tellement d'effusion de joie sur le moment. Il y a comme un blanc et les yeux écarquillés, l'air de dire Mais qu'est-ce qui se passe J'y crois pas en fait.
5: Oui, il y a eu, il y a, il y a eu un peu de ça. Ouais. Euh, je pense que dans ma tête, la compétition n'était pas finie en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'était un, un grand. Un, en fait, il est à mon âge aussi. Du coup, le numéro un mondial est quelqu'un qui, qui est de ma génération, que je connais assez bien et qui est, je l'ai vu euh, un peu ben, s'envoler euh, sur les deux dernières années. Et c'est vrai, en, en le battant, euh, je me sentais vraiment pousser des ailes et je n'avais pas le sentiment d'avoir fini en fait, je voulais continuer et euh, c'est pour ça que peut-être dans ma tête, je me sentais un peu en me disant, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, on continue en fait. Alors que les matchs d'avance, c'était vrai que c'était un peu différent, c'était vraiment euh, voilà, des athlètes que, que je ne connaissais pas vraiment, dans le sens où il euh, y en avait un, j'y avais vu en tant que spectateur au jeu. Du coup, forcément, je le connaissais, mais euh, c'est vrai que c'était n'était pas la même sensation.
0: Tous les sports sont représentés en principauté lors du Sportel. La suite de l'entretien avec Romain Cannon, streamer français et surtout médaillé d'or à l'épée, en individuel au dernier JO de Tokyo, à retrouver dans un instant dans votre Afterwork. La suite de l'entretien avec Romain Cannon, signé Jean-Christophe Sanchez depuis le Grimaldi Forum à l'occasion du Sportel. Romain Canon,
1: vous êtes devenu du coup le, le premier escrimeur tricolore sacré en individuel depuis le fleurettiste Brice Guillard en 2004 à Athènes. Et ça faisait donc 29 ans qu'un épéiste français n'avait pas été titré avec la médaille d'or depuis Eric Sreckli à Barcelone en 1992. Et là, on, on mesure encore plus l'exploit que ça représente. Et vous, ça, ça vous fait quoi de succéder à des grands noms comme ça, à des légendes
5: bah, Eric Schreckis, c'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer un peu quand, en revenant en France parce qu'il était euh, directeur des équipes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très impressionnant physiquement. Il est très grand, euh, très costaud et on, on connaît son, son, son palmarès. Euh, il est impressionnant. Euh, alors, succéder à ça, c'est vraiment un très beau cadeau. Euh, voilà, je, me, je sens vraiment que à, Ça me donne encore plus de, de va, Ça valorise encore plus ma victoire dans ma tête Et, euh, et j'ai qu'une envie C'est la, la refaire en fait C'est refaire cette, cette médaille
1: Est-ce que le plus dur est à venir maintenant Parce que quand on change subitement Comme ça de statut Peut-être que le plus difficile c'est aussi de, de rester au top quoi, tout simplement De confirmer
5: peut -être qu'on se fait euh, pousser des ailes mais euh, mais c'est vrai que moi j'ai vite mis euh, les, les pieds à terre parce que j'ai repris l'entraînement euh, ben en même temps que tout le monde j'ai recommencé euh, la rentrée de d'école et euh, et voilà je, je, je sais que c'est la meilleure des façons pour euh, pour revenir sur terre et, et, euh, et retravailler en fait moi ce que j'ai envie que ça soit demain c'est que on m'attend pas comme une surprise mais que on voilà, on, on est d'accord que je suis là pour pour gagner et, et de la refaire sans surprise en fait
1: est-ce que vous vous rendez compte aussi de l'impact qu'une médaille d'or olympique euh, peut avoir sur les jeunes notamment qui euh, commencent à pratiquer cette discipline Vous l'avez senti ça aussi
5: Je l'ai surtout senti en, en revenant entre cadérons quand on m'a dit euh, qu'on a commencé l'escrime euh, parce qu'on m'a regardé à la télé. Ça c'est vrai que moi je jamais commencé l'escrime en, en regardant un escrimeur. Je l'ai commencé un peu par hasard. Mais je pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'accomplissement de savoir en fait un peu les histoires de, de tout le monde, comment euh, eux ils l'ont vécu, euh, ça donne un peu plus de magie en fait parce que oui il n'y avait pas de spectateurs, du coup forcément il y avait un petit peu moins de magie mais bon on était quand même dans sa bulle, on était dans sa compétition. Mais euh, de savoir que des jeunes en fait commencent les scrims parce qu'ils t'ont vu à la télé, euh, c'est euh, juste magique quoi.
1: Bon évidemment Romain il y aura, y aura Paris 2024, mais avant ça d'autres compétitions internationales sur lesquelles vous serez très attendus
5: c'est ça, on, ben, on, moi je repars demain parce que très tôt, premier vol parce que ben, dimanche on a une compétition la première nationale et après on aura la, la première internationale euh, dans un mois et, euh, et moi l'idée c'est de, voilà, de continuer à gagner de la maturité euh, dans mon jeu et, euh, et peut-être dans ma façon de, 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 de voir l'escrime et, et ma vie et, euh, et du coup voilà, je sais que je vais être attendu mais euh, voilà, j'ai pas envie que ça soit une surprise, j'ai envie que on sache pourquoi je suis là et, euh, et, les, et je sais que moi je, je vais me donner à fond comme je me suis donné pour mes premiers JO.
0: Merci beaucoup Romain. Merci Romain, merci Jean-Christophe dans un instant. Le retour de Jean-Christophe Sanchez bien sûr depuis le Sportel. Radio Monaco, l'afterwork. Et c'est un afterwork spécial Sportel qu'on vous propose avec Jean-Christophe Sanchez depuis le Grimaldi Forum. Notre
1: dernier invité dans cet afterwork spécial Sportel Awards, on a coutume de dire, on finit par le meilleur, on garde le meilleur pour la fin. Le meilleur ou le pire <rire> On verra ça dans un instant. c'est
6: le pire ou le meilleur.
1: Mais... <rire> Je vous dirai après. Philippe Candelro est avec nous. Euh, on ne va pas refaire tout le palmarès, mais on va quand même rappeler qu'il est double médaillé olympique de bronze à Lillehammer en 94, à Nagano en 98, vice-champion du monde, entre autres. Et il est aussi vice-président du skating club de Monaco. Philippe, bonsoir et merci d'être avec nous déjà. Avec plaisir. C'est un plaisir d'être ici
6: au Sportel puisque c'est ma, ma première visite en fait et euh, ma première venue euh, au Sportel. Je ne connaissais pas l'événement, pourtant euh, je fais un peu de médias, et je ne connaissais pas non plus euh, la teneur de, de l'événement. Donc je suis venu aussi un peu en tant qu'observateur parce que je pars toujours du principe que de ce que j'ai pu entendre des, des disciplines qui étaient représentées ou en tout cas les prix qui étaient remis. Euh, Peut-être qu'on peut fabriquer parfois de très belles images, euh, surtout dans mon sport donc euh, ça peut peut-être me donner des idées à développer pour les, les futurs champions de demain
1: quand on égrène un petit peu comme je l'ai fait précédemment votre palmarès est-ce que tout de suite automatiquement il y a des images qui reviennent en tête des souvenirs précis alors c'est pas oui Alors après euh,
6: c'est sûr que les, les moments de bonheur quand on vous met la médaille autour du cou surtout aux Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un moment particulier dans sa, dans sa carrière de, de sportif parce que souvent, ça programme une fin de carrière. Euh, moi, j'ai eu la chance de finir avec une deuxième médaille de bronze à, à Nagano devant un public japonais qui m'adorait euh, sur un programme euh, à thème français euh, qui était euh, d'Artagnan. Ça a laissé une trace indélébile euh, un dans, mon, dans mon sport, dans mon milieu, et puis surtout au Japon, puisque je suis encore un peu connu là-bas, et grâce à ce, à ce programme. Donc euh, oui, il y, y a des images fortes forcément. Qui, qui... C'est surtout, ça nous permet de voyager dans le temps, parce que ça commence déjà à faire 22 ans. Euh, J'osais pas le dire, ça commence à dater. Et, ouais, mais quand on le dit, en fait, ça surprend, <rire> et puis pour beaucoup de gens, c'est comme si c'était hier donc pour euh, bon, moi ça me permet de rester un peu plus jeune aussi dans ma tête euh, c'est juste le physique qui commence un peu à couiner à l'intérieur dans la tête tout va bien euh, puis voilà donc de toute façon on on passe tous par là. Hein.
1: Et le salto arrière alors on arrive toujours à, à le faire Alors
6: salto arrière jusqu'en mars 2020 avant que le Covid vienne stopper la tournée Tom, euh, Tom Collins dire, la tournée Holiday on Ice euh, ça se passait très bien, donc euh, là il y avait un petit moment de flottement, j'en ai profité pour faire euh, la petite prothèse de hanche qui va bien, hein, même à mon âge, alors quand on dit ça ah, c'est un peu tôt quand même mais je voulais être peinard pour les 15 prochaines années de ma vie donc euh, on, je vous dirai ça peut-être dans quelques semaines si effectivement euh, je me sens capable de repartir sur le saut périlleux Sachant que la jambe gauche n'est pas tellement la, la jambe la plus sollicitée dans un saut périlleux puisque je pique jambe droite et je réceptionne sur deux pieds. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le risque de, de me faire opérer en espérant faire cette dernière année pour mes 50 ans
1: sur glace. J'ai l'impression d'être Nelson Monfort à vos côtés et d'entendre vos commentaires à la télévision.
6: Eh bien oui, bienvenue, <rire> Mais je ne me lancerai Philippe. pas dans une imitation ah non.
1: par contre. Non,
6: l'imitation, c'est bah, Moi je suis... pas mon fort justement. <rire> euh, Philippe... Je ne parle pas aussi bien anglais que lui, mais ça va, je me débrouille.
1: Bon, euh, Les Sportel Awards, vous le disiez, c'est pour vous une, une première. Et, et vous retrouvez comme ça à côté de tous ces athlètes, tous ces sportifs, tous ces euh, médaillés aux, olympiques comme vous, d'échanger euh, sur des disciplines qui ne sont en plus pas toujours mises euh, très en avant dans, dans les médias. C'est euh, enrichissant aussi
6: bah, Je pense, euh, quand je disais que je suis là un petit peu en tant qu'observateur, c'est effectivement aussi avoir la chance de rencontrer d'autres champions euh, d'autres sports, puisque je me souviens d'une époque... <rire> qui date quand même, euh, le CNOSF, avant, regroupait les sportifs des Jeux d'hiver et les Jeux d'été. On avait la chance de faire quelques regroupements et c'était là où on pouvait se connaître. Aujourd'hui, euh, tout ça est un peu passé à la trappe. Euh, chacun ses disciplines, on a l'impression que bah, les Jeux, c'est une étape et derrière, euh, tout le monde s'en va. Il n'y a plus la fête des sportifs. Cet événement permet justement euh, des rencontres entre gens qui se connaissent bien euh, déjà, que je vois comment ils, se, ils discutent entre eux. Moi je vais peut-être pouvoir aller un peu vers, vers eux et c'est surtout dans le sens où euh, j'ai repris euh, toute la, la part éditoriale d'une radio qui s'appelle euh, iceradio.com qui est une, une web radio où demain, je vais pouvoir aller interroger tous ces gens-là. Donc l'année prochaine, je serai peut-être un peu comme vous, j'aurai peut-être un stand à côté pour pouvoir justement interviewer les gens sur nos disciplines des sports de glace, De qu qui, comment ils voient les sports de glace pour eux, qu'ils n'en ont peut-être jamais fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de rencontrer plein plein de gens ici, que ce soit dans le monde du média ou dans le monde du sport.
0: La suite de l'entretien avec Philippe Condelro, signé Jean-Christophe Sanchez, à retrouver dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco, After work. Et oui, l'Afterwork de retour sur Radio Bonaco avec cette journée spéciale Sportel avec Jean-Christophe Sanchez. Philippe Candelro, vous avez toujours été un, un homme de, de spectacle. Le, le show. Est-ce que le show
1: comptait finalement plus pour vous que la compétition Ou c'était indissociable
6: bah, Je pense que j'ai réussi à faire les deux. C'est vrai que mon choix était plus de dire j'ai envie de séduire un public plus qu'un jury. Mais... Quelque part, les neuf juges qui étaient à l'époque, c'était que neuf juges, euh, ils faisaient partie des spectateurs. Et derrière, je me préoccupais aussi un peu des téléspectateurs. moi C'est comme ça que je suis devenu aussi euh, un peu populaire en dehors de, de ma discipline sportive. Donc je, oui, je ne regrette pas parce que quelque part, euh, déjà, j'ai un sport artistique qui m'a permis, après ma carrière de champion, de passer de l'autre côté de la barrière et de faire que du spectacle. Ça a continué encore pendant 25 ans, euh, donc quelque part, euh, je ne suis pas à plaindre parce que j'ai vécu ma, ma passion vraiment euh, jusqu'au bout. Quoi. Je, mon ego a été très bien servi, donc quelque part... Euh euh, si aujourd'hui, je peux rendre service, euh, je le ferai volontiers. Euh, si je peux transmettre ce que j'ai appris dans tout, tout au long de ma vie et de ma carrière euh, à d'autres jeunes patineurs et patineuses, euh, je pas une seconde.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, euh, la, euh, la dernière tournée Holiday euh, on qui devait être celle de vos adieux, je crois. Euh... Alors C'était
6: ma dernière tournée accompagnée euh, par Holiday on D'accord. Et 2022, ils auraient souhaité que je revienne avec eux, mais on n'a pas trouvé d'entente sur la partie artistique puisque là, 2022... L'année de mes 50 ans devait être beaucoup plus important au niveau, on va dire, structurel du spectacle. C'est-à-dire ça doit représenter mes 5 décennies d'hommes, pas seulement de carrière. Mmh. Il faut construire un, un spectacle autour de ma vie. C'est un Happy Birthday, Mr. Candel. Et là, on fait une émission de variété sur glace Donc, je l'ai plus conçu comme une émission de variété qu'une grande tournée de 90 dates. De toute façon, à 50 ans, j'aurais peut-être eu du mal à la faire entièrement.
1: Euh, Philippe euh, un dernier mot quand même sur euh, votre casquette donc je le disais tout à l'heure de vice-président du skating club de, de Monaco Quels sont vos projets euh, en tant que vice-président justement pour euh, le patinage ici à Monaco Écoutez, ça fait déjà cinq ans effectivement que,
6: que je suis euh, vice-président du, du skating
1: club de Monaco
6: il y a une très bonne entente avec euh, l'équipe de Monaco. Souvent, il y a la patinoire qui est installée pendant 3 mois euh, au moins, ou 4 mois, voire 5 maintenant sur la piscine. Euh, en fait, on a, on a du mal à faire évoluer ce club, même s'il fonctionne très très bien, et que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui s'y mettent. Alors après, il y a Nice à côté qui permet cette petite... Euh, de relayer un peu les gens qui ont démarré l'activité pour partir après vers un club et faire de la compétition. Mais on attend vraiment impatiemment que... Le, le feu vert et que le premier coup de pioche soit donné pour cette construction de patinoire qui, depuis qui des années, tout. Euh, qui changera tout pour le, pour le patinage à Monaco, ça changera peut-être même euh, finalement le, euh, ma vie aujourd'hui parisienne si demain il y avait une patinoire qui se construirait ici en tant que ce qu'on essaye de faire en tant que vice-président ici avec toute l'équipe de la de la fédération c'est pas impossible que je vienne enseigner ici parce que y a, tout est neuf tout est à faire et c'est ce qui me plaît aussi le challenge de, de, de pouvoir monter voilà la principauté de Monaco au plus haut et pas seulement des gens qu'on a récupérés à droite, à gauche. D'ailleurs, ce club a été mis en place pour éviter ça, justement. Mmh. Qu'on forme des gens qui ont passé près de 10 ans dans un club monégaste pour que derrière, la nationalité soit plus facilement accordée à ces patineurs. Donc, c'était ça la, le but de ma venue. Après, euh, j'enseigne pas ici. Euh, ce n'est pas toute l'année. Donc, il faut pouvoir démarrer cette activité. Il nous faut une patinoire. Et quand il y aura une patinoire, on aura de vrais champions monégastes.
1: Bon, ça viendra peut-être prochainement, on vous le souhaite. Ouais, et on je on le souhaite je à tous les On va encore deux,
6: trois mots euh, <rire> au prince ce soir, euh, entre, voilà, entre deux coups de fourchette, ça devrait bien se passer.
0: Merci beaucoup, <rire> Philippe Candelro. De rien. C'était donc Philippe Candelro au micro Radio Monaco de Jean-Christophe Sanchez depuis le Grimel du Forum à l'occasion du Sportel. Radio Monaco, l'Afterwork.